0: Ho conosciuto Paolo Nori, scrittore, traduttore, viaggiatore e anche professore universitario, poco più di un anno fa. Era venuto a Cora perché ci voleva parlare di un possibile podcast sulla strage di Reggio Emilia del luglio del 1960, quando durante una manifestazione sindacale nel centro della città la polizia uccise cinque sindacalisti iscritti al PC. Io invece, quando l'ho visto arrivare, ho pensato che mi sarebbe molto piaciuto che lui facesse un podcast sulla letteratura russa, su Dostoevsky. Decidemmo però, prima di tutto, di andare a mangiare una cosa. E quando ci siamo seduti a tavola, lui mi ha detto, ma quando Repubblica scrisse che io ero morto, tu eri direttore? Eh, che io, in che senso, quando hanno scritto che che tu eri morto e lui mi disse era il 2013 e si diffuse la notizia che io ero morto era stato investito da un motorino e allora io ho fatto i conti e prima di tutto gli ho detto no non non ero direttore io in quel momento ma questa cosa che si era scritto che lui fosse morto mi aveva colpito tantissimo e lui mentre guardavamo il menu disse La seconda volta che si è detto che sono morto, al che io ho detto, scusa, perché per due volte è stato scritto che tu sei morto. Lui ha detto, sì. E forse sono state le volte in cui io sono stato più famoso. Al che io, senza pensarci due volte, ho detto, questa è la storia che dobbiamo raccontare. La storia delle due volte che tu sei morto. Ecco, io vi faccio sentire l'inizio di questo podcast che è formidabile e ho deciso di dedicarci una puntata di altre storie perché questa è una delle storie più belle e incredibili che io abbia incontrato negli ultimi anni. Mi è successo
1: due volte, quando ho 35 anni e quando ne ho 49, che si è sparsa la voce che ero morto. Non ero morto, ma la voce si è sparsa così tanto, la seconda volta, che è stato il momento in cui ho raggiunto la mia massima notorietà fino ad allora la cosa più significativa che avevo fatto nella mia vita era stato morire
0: sono Mario Calabresi questo è un podcast di Cora Media si chiama altre storie Oggi sono qui con Paolo Nori per farmi raccontare la storia di questo podcast, di questo lavoro, ma anche per fare qualcosa in più, per aggiungere una persona, una protagonista a questo racconto. La protagonista si chiama Irma, ha 19 anni, studia una cosa bellissima che poi vi racconteremo che cosa, ed è la figlia di Paolo. E lei non è presente nel podcast Le due volte che sono morto che è un podcast di Rai Play Sound che potete ascoltare le prime puntate anche su Spotify ed è un podcast in sei puntate questa è una sorta di settima puntata con un po' anche i dietro le quinte e i retroscena di un rapporto tra padre e figlia allora Paolo io prima di tutto ti voglio chiedere Irma è nata tra il primo e il secondo incidente ed è nata con una donna che tu hai conosciuto Possiamo dire a causa del primo incidente?
1: No, io credo che l'avrei conosciuta comunque, però la prima telefonata che mi ha fatto Francesca, la mamma di Irma, io ero in ospedale. Noi avevamo un'amica in comune e abbiamo in comune la passione per la Russia. Lei, Francesca, è laureata in storia dell'Unione Sovietica, io sono laureato in lingua e letteratura russa e questa amica in comune sapeva che Francesca doveva andare in Russia e non sapeva come fare e le ha detto guarda io conosco uno che in Russia ci va ti do il suo numero di telefono, stai attenta perché è in ospedale in questo momento, quindi eh, insomma chissà se, come ti risponde, magari un po' alterato, chissà cosa gli danno. E lei mi ha telefonato, io mi ricordo perfettamente questa prima telefonata, io l'ho dato il numero di un nostro comune, di un mio amico che l'avrebbe aiutata praticamente, io non potevo perché non potevo uscire da quell'ospedale per 77 giorni perché appunto mi ero stionato ed erano stioni gravi, però credo che se non avessi fatto l'incidente... Ci saremmo conosciuti comunque Perché? Per il destino? Perché avevamo questa amica comune e Francesca comunque doveva andare in Russia Magari ci saremmo visti prima ecco. Noi ci siamo visti poi quando lei è tornata dalla Russia E che io ero uscito dall'ospedale nell'agosto di quest'anno Sono, sono venuta a trovare Bologna e poi
0: a novembre abitavamo insieme E cinque anni dopo è nata Irma E cinque anni dopo è nata Irma, sì Il tuo primo incidente è stato un incidente terribile nel podcast, perché diciamo una cosa, che cos'è questo podcast? Il podcast è un'indagine su se stesso, cioè Paolo è andato a ricostruire molte cose che non ricordava, di cui non aveva memoria, di questi due incidenti. Il primo è un incidente d'auto, un incidente d'auto con l'auto che prende fuoco. Sì, io avevo una due cavalli, grigia e nera,
1: una macchina bellissima, con la quale ero andato a San Pietroburgo, da Basilicanova, che è un paese in provincia di Parma, ci avevo messo quattro giorni, è stato il viaggio più bello della mia vita, e con quella macchina lì, nell'aprile del 99, ho fatto un incidente di un venerdì notte nel centro di Basilica Nova, che è il paese dove abitavo allora, e la macchina ha preso fuoco, e, e, e io non mi ricordo niente di quell'incidente, come non mi ricordo niente dell'incidente del 2013, perché anche se ero cosciente ho rimosso questa esperienza, e sono andato a cercare... Quelli che mi hanno salvato nei due casi e ho fatto, come dici tu, un'indagine su me stesso. La cosa singolarissima per me di questo podcast è che l'indagine su me stesso continua anche dopo l'uscita del podcast. Per esempio l'altro giorno io ho presentato due volte che sono morto a Parma con Silvia Righini e alla fine di questa bellissima presentazione sono venuti i due ragazzi che mi hanno estratto dalla macchina. Erano lì presenti, è venuto Rocco che era il mio il mio compagno di stanza con il quale facevamo la gara che usciva prima dal reparto grandi ostionati nel 99, e alla fine mi si è avvicinata una ragazza e mi ha detto, eh, volevo dirle, una ragazza che avrà avuto 30 anni, mi ha detto io, mi ricordo perfettamente del suo incidente, perché io abita- ero la figlia dei padroni del negozio nel quale è entrata la sua macchina. Io abitavo lì sopra e quella notte lì non ho dormito, perché la mia stanza era piena di fumo e il giorno dopo non sono andata a scuola era contenta e io ho un diario gliel'ho portato ho fatto le foto, sono andato a ritrovare quella data lì ho fatto le fotocopie gliel'ho portato ho scoperto sto scoprendo un sacco di cose per esempio ho scoperto questa cosa nel podcast c'è cioè la prima persona che siamo andati a trovare il mio medico, il professor Dimascio, che mi ha fatto sette operazioni e che mi ha salvato la pelle e che io non vedevo da vent'anni, e lui mi ha detto che siccome mi era colata in testa la capodera a due cavalli, in ospedale mi chiamavano U Cabriolet, che è una no. cosa che, che mi hanno per fortuna tenuto nascosto. E ho scoperto anche delle cose che riguardano l'Irma, per esempio. Io ho tenuto fuori dal podcast sia l'Irma che Francesca, mia figlia e sua mamma, perché, perché io mi ricordavo che quest, l'esperienza del secondo incidente per loro era stata abbastanza pesante. Io mi ricordo che l'Irma l'avevano tenuta a casa da scuola, no? però eh, quando abbiamo presentato insieme a te insieme a Andrea Borgnino il podcast qui a Milano alla fine siamo andati a cena c'era anche l'Irma e Irma mi ha detto che lei invece avrebbe voluto partecipare
0: e allora sei qui Irma stavo pensando una cosa che se non ci fossero stati que- quelle tre persone particolarmente coraggiose che si sono buttate nel fuoco a turno per cercare di, tro- di tirare fuori tuo padre da quella macchina tu non ci saresti Hai mai pensato pensato a questi incidenti? Che effetto ha fatto a te ascoltare questo racconto e questo podcast?
2: Allora, io ci stavo pensando in questo momento in realtà al fatto che se non ci fossero stati loro tre io non ci sarei perché ha raccontato che erano venuti a Parma, che io non lo sapevo che erano venuti.
1: Sono venuti, tu non c'eri la no, presentazione di Parma eh, Alessandro, Roberto e Amir si chiamano Noi Amir, eh, che è un egiziano, non siamo riusciti a rintracciarlo e Alessandro e Roberto invece hanno partecipato al podcast E tu hai sentito la testimonianza di Alessandro qui a Milano mm, Ti ricordi sì. quella che diceva che io a un certo punto mi sono alzato e ho detto State calmi <ride>
0: Cioè mentre tutto mentre prendevo fuoco Firma, <ride> tu Il secondo incidente, poi ce lo facciamo raccontare da tuo padre, te lo ricordi?
2: Sì, 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 sì. Io, cioè, ero piccola, però non così piccola. Non mi ricordo. Avevi
0: otto anni, se non sbaglio.
2: Sì, sì, avevo otto anni. Eh, Io mi ricordo perfettamente, io non so in realtà se me lo ricordo perfettamente, so che io penso di ricordarmelo perfettamente, diciamo, non so se ha senso. Quando abbiamo ricevuto la chiamata che tu eri in ospedale, che io mi ricordo che. Uh, ero sul divano con uh, mia mamma mia madre e lei era seduta sul divano io ero seduta per terra con il gomito appoggiato sul divano e uh, c'era pepe che era il nostro gatto adesso purtroppo è morto sul divano proprio accanto al mio braccio e stavamo guardando la televisione e io mi ricordo che mia madre ha ricevuto la chiamata io me lo ricordo perfettamente
0: quel momento lì Mhm. Dei due incidenti, qual è stato per te, ma anche per quelli che ti erano vicini? Tu racconti i tuoi fratelli, racconti tua madre, che il momento che è stato considerato più drammatico? Allora, per
1: me il, l'incidente più pesante è stato decisamente il primo, perché è stata un'esperienza dolorosissima. Io ero nel 30% del corpo, tutti i giorni mi lavavano, perché c'era il pericolo delle infezioni, mi dovevano... E poi mi bendavano e il mattino dopo mi dovevano rilavare e sbendare e staccare le bende col sangue e col pus. Fa un male che io non ho mai patito, un male del genere. Credo però che per... quella lì era una cosa mia e su... da subito lì si è capito che io ce la potevo fare. Ecco. Il mio chirurgo, il professor Di Mascio, mi diceva «tu tra un po' ti dimentichi» sei stato ustionato e io pensavo che me lo dicesse come forma caritatevole ecco che io sarei stato marchiato per tutta la vita come ustionato perché ero veramente messo in mano non riuscivo a camminare e invece aveva ragione io adesso non me lo ricordo mai io non sono un ex ustionato sono uno che si è anche ustionato ma me lo ricordo solo quando ne parlo, in questo periodo ne parlo spesso perché porto in giro questo podcast e quindi me ne ricordo spesso, ma... però per gli altri secondo me il secondo, Io per me il secondo, io ero in coma farmacologico, non mi sono accorto di niente, ho fatto due settimane difficili, quando poi mi sono svegliato, facevo fatica a parlare, camminavo male i primi tempi, non riuscivo a cantare, che è una cosa insomma, che mi dispiaceva, però non è stata una cosa particolare ma per loro io ho scoperto adesso facendo questo podcast una cosa che mi ha detto Francesca e che mi ha confermato l'Irma che lei era stata a casa da scuola una settimana perché i suoi compagni di scuola le dicevano guarda che tuo babbo è morto
2: ah io non me lo ricordavo questo eh,
1: abbiamo rimosso tutto e lì Irma mi ha raccontato una cosa l- l'altra sera quando sono venuto a scuola con i tuoi compagni di classe
2: sì sì um... Era il, quando sei uscito all'ospedale che tu e la mamma siete venuti a prendermi a scuola, che io non lo sapevo e che io sono corsa ad abbracciarti e poi tutti i miei compagni di classe e la mia maestra sono così ad abbracciarti a saltarti. ma che bello
1: eh, perché io ero stato nella classe dell'IRMA a fare un seminario di scrittura e avevamo fatto un po' mi conoscevano ecco, avevamo fatto delle cose belle gli avevo fatto disegnare quella, quella grande poesia di Fosco Maraini lonfo il lonfo non va terga né gluisce molto raramente barigatta io ho a casa una ventina di lonfi disegnati dai,
0: dall'IRMA e dai suoi compagni di classe ma qui tu, tuo padre, non l'hai mai visto con i capelli?
2: Ah no, io no. Cioè l'ho visto nelle foto che abbiamo eh, di lui con i capelli, però dal vivo con i capelli mai.
0: Perché in tutte le immagini che oggi ci sono di Paolo Nori, Paolo Nori è splendidamente pelato <ride> e, e con il pizzetto. Ed è pelato e uno pensa, secondo me, anche per... Il suo personaggio che ti parla della letteratura russa, lui deve essere così. Quando a me è capitato di vedere una foto di lui coi capelli, mi sembrava la foto di un impostore o di uno che si è messo la parrucca. Questo perché nel primo incidente, per la capote che si era sciolta in testa, era impossibile. Sì, dopo il mio chirurgo, appunto, ha provato
1: a recuperare. Io ce l'ho il cuoio capelluto, ma perdevo i capelli anche prima, e la cosa è peggiorata con l'andare del tempo. Quindi io ce li avrei anche pochi capelli, ma preferisco rasarli, perché così mi sembra che a me sia più. Sei più consono. Sono più simile all'idea che gli altri hanno di me.
2: Poi erano ricci ricci, tu i tuoi ricci rossi.
1: Erano ricci, anche tu hai i capelli rossi, non c'è niente di male ad avere i capelli rossi. Io sarei. non
2: ho mai detto che c'è qualcosa di male nell'avere i capelli rossi.
1: Erano ricci, però insomma, ho avuto anche i capelli da ragazzo all'università, avevo i capelli, ho delle foto che lo dimostrano e secondo me non stavo male. Non, non, sta,
2: non stavi neanche benissimo da quello che ho visto, se posso offrire la mia opinione.
0: No, ma parliamone ancora. Un po'. <ride> Quando ho chiesto a tuo padre qual era il grande problema del secondo incidente, secondo incidente eh, pioveva, eh, tu eri andato a prendere delle pizze da asporto, sì. stavi attraversando fuori dalle strisce sì. e una moto, un motorino, sì. ti ha investito. Sì,
1: e lui aveva il, come si chiama, il parabrezza e siccome pioveva non vedeva niente, poveretto, e non mi ha visto e mi ha tirato sotto. Cioè, poveretto lui, ma poveretto anch'io. Ecco.
0: Anche questa seconda volta... È stato scritto, perché sia la prima volta che la seconda volta è stato scritto che eri morto.
1: Soprattutto la seconda volta. La prima volta è stato detto più che altro, la prima volta mi conosceva pochissima gente. Io ho pubblicato soltanto un romanzo per una piccola casa editrice, cioè a Parma mi conoscevano, studiavo all'università, avevo degli amici come tutti ecco. Però la seconda volta, eh, dopo qualche giorno, proprio un'agenzia di stampa ha diffuso la notizia che hanno ripreso tutti i giornali, che io ero più di là che di qua. E con una delle prime persone che abbiamo intervistato nel podcast, eh, Matteo Caccia, col quale nel 2013 non ci conoscevamo ancora. Lui aveva letto qualche mio libro e lui ci ha raccontato che ha ricevuto un messaggio da Matteo Bordone Paolo Nori è morto e lui ha pensato ah non credevo che fosse così
0: vecchio questo è stato il primo <ride> pensiero di Matteo Cazzo. che ti chiedo questo come i suoi compagni lei che sta a casa da scuola i compagni che quando ti rivedono con la maestra che si è fuori da scuola è come se fossi resuscitato, resuscitato. immaginati per un bambino degli certo. elementari che pensa il papà della mia compagna è morto poi lo vedono fuori di scuola o scappano perché sono impauriti <ride> o ti vengono ad abbracciare non ci sono vie di mezzo allora lì c'è una cosa io immagino tutte le persone che poi ti rivedevano per la strada
1: eh, questo a Bologna è successo qualche volta che io ho visto le persone impallidire incontrandomi perché la notizia che ero andato è stata molto diffu- abbastanza diffusa, ecco, poi Bologna insomma, è una città piccola dopo tutto e la notizia che invece io stavo bene ha, ha avuto una diffusione inferiore e un po' di gente incontrandomi apriva la bocca insomma, e mi ricordo una mia amica che si chiama Rosalia che lavora in un posto meraviglioso che è la biblioteca Sala Borsa a Bologna, che è uno dei posti dove siamo andati più spesso con l'Irma fino a quando è piccola, e che quando mi ha visto in sala borsa mi è venuta a toccare per vedere se ero,
0: se ero io davvero, ecco, se non era un impostore, come dici tu. Tu racconti che una delle cose, che, dei problemi, delle cose che ti mancavano di più dopo il secondo incidente, che eri stato intubato in coma farmacologico, è stato il fatto che dopo non riuscivi più a cantare. Irma, raccontaci questo, non lo voglio chiedere a lui. Ma canta davvero? Canta in casa? Canta dove?
2: Lui cantava per farmi addormentare, quando io ero piccola
0: Cosa ti cantava?
2: Varie canzoni, erano sempre le stesse, perché io sono una persona a cui piace molto la routine E una di queste canzoni è ancora la mia canzone preferita di tutti i tempi Che io non mi ricordo chi è l'autore ed è il poeta
1: Il poeta è di Bruno Lauz. Sì. Sì, sì, sì e poi le cantavo Figli dell'Officina, che è un canto anarchico, meraviglioso.
2: Era bello il mio ragazzo. Era anche.
1: bello il mio ragazzo di Anna Identici, che è, una storia, è la storia di un ragazzo che muore in un cantiere ed era un disco di mio nonno che faceva il muratore. Io mi commuovo solo a pensare a quella canzone lì
0: e le cantavo delle canzoni strane per una eh sì bambina. perché diciamo per addormentare una bambina la storia di un muratore <ride> che muore cioè, è, è una storia altissima Però anche il poeta di Bruno Lauzi muore
2: il però... poeta mi piaceva tantissimo ma, ma tu dormivi
0: tranquilla dopo
2: <ride> ma il poeta mi piaceva tantissimo proprio perché era tragica
1: e però le cantavo anche qualche canzone che piaceva a lei come la classe calcistica
0: del... La leva calcistica del 68 di De Gregori
2: Mi piaceva tantissimo quella Io per anni ho pensato che era bello il mio ragazzo Fosse di parlarsi di una relazione
0: No, no, era la mamma, certo certo, Tu studi astronomia Eh, Tuo padre è, è stato ed è un viaggiatore Una delle cose che mi ha colpito di più della sua biografia Che lui, prima di studiare il russo, di diventare traduttore, eccetera, eccetera, era andato a fare il contabile in posti impensabili, come l'Iraq. E tu hai fatto un passo in più di lui. Tu sei andata, vai oltre l'atmosfera, vai nel cielo, vai a studiare gli altri pianeti. Come ti è nata questa cosa?
2: Allora, parlando della della sala borsa, c'era un fumetto in sala borsa che ho preso quando ero molto, molto piccola che era la biografia sostanzialmente di Osamu Tezuka che è un mangaka, un autore di manga scritta dall'autore di Sanpei e in in quel fumetto c'è una parte dove il protagonista che è l'autore di Sanpei resta sveglio tutta la notte per disegnare il movimento dell'orsa maggiore durante durante la notte e non so, mi è piaciuto tantissimo come, come idea proprio. E poi io sono sempre stata molto Cioè passina. tu studi
0: astronomia perché hai visto un fumetto giapponese che ti, ha, che ti ha incantato?
2: Sostanzialmente. È uno dei miei fumetti preferiti di tutti i tempi. È quasi introvabile. Cioè c'è la copia in biblioteca e poi che io sappia c'è solo la copia che ho io.
0: Ah, tu ce l'hai? Sì,
2: sì, io ce l'ho.
0: E che cosa vuoi fare da grande?
2: Cioè sono molto... ho iniziato da... Quattro settimane all'università, ah, quindi, quindi è molto... È... Però io sono molto interessata alla ricerca, diciamo, come ambito. Però si saprà, si vedrà nel futuro.
0: Lei, lei va a cercare altri mondi. Tu cerchi di raccontare anche i mondi in cui viviamo con un po' uno sguardo diverso, un po' più curioso. Hai, hai raccontato te stesso aprendoti anche all'ignoto, a quello che non sapevi. Non hai voluto raccontarlo con una narrativa che avevi già preparato prima, che era già lì bella fatta. E a me ha colpito, per esempio, lo sguardo con cui tu, e parliamo completamente d'altro, guardi alla Russia. Guardi alla Russia non fermandoti all'oggi, non a Putin alla guerra in Ucraina, ma guardi alla Russia vedendola nel suo insieme, temporale e geografico.
1: Guarda, adesso... Ti racconto una cosa, io sono, sono andato, sono stato in Russia in agosto, mi sono tornato, sono andato, io quest'anno ho pubblicato un romanzo su Anahmato e sono andato a presentare il romanzo tre giorni dopo essere tornato. Alla fine, dopo la presentazione, è arrivato l'ex sindaco del paese dove eravamo e, e mi hanno presentato e hanno detto a questo signore che avevamo appena presentato un mio romanzo su Anahmatua e questo signore che adesso è parlamentare ha fatto una faccia come se non sapesse chi era Anna Anahmatua, che è una cosa normalissima, la maggior parte della gente non sa, in Italia non sa chi è Anahmatua. Io l'ho detto, è una grande, un grande poeta russo, e io sono appassionato di letteratura russa e lui ha fatto un'altra faccia ancora singolare ha detto in questo periodo queste cose è meglio dirle a bassa voce e io gli ho detto guardi io non faccio altro che dirle ad alta voce e io sono anche un po' un bastian contrario e il fatto che ci sia cioè, non... la Russia è una parte di me eh? cioè, l- la Russia nella mia vita ha perlomeno il ruolo di quei tre ragazzi che mi hanno tirato fuori dalla macchina ecco. Ed è... e quando io ero lì in ospedale che tutti i giorni sperimentavo quel dolore così terribile di quando mi strappavano le bende. A me tutti i giorni tornava in mente una frase, un, un verso di un romanzo che avevo letto dieci anni prima e che non mi era piaciuto neanche tanto, il romanzo del Dottor Givago di Pasternak. Alla fine ci sono le poesie di Givago. L'ultimo verso della prima poesia, che si intitola Amleto, la poesia, l'ultimo verso è «Gisne prajitne poglie piritti, che significa «vivere una vita non è attraversare un campo». Io tutti i giorni mi dicevo vivere una vita non è attraversare un campo e quel romanzo lì da quella lontananza è venuto a dirmi come stavo io, cioè è venuto mia, mia, i miei sentimenti sono, i, i, i libri russi sono i miei, io non potrei, sarei un disgraziato se voltassi le spalle adesso alla Russia. La Russia è parte della mia vita come parte centrale della mia vita. È il posto dove sono nato, Parma, e io sono molto contento, i i nostri ascoltatori avranno fatto caso. La distanza tra Parma e Bologna è uno dei, dei pochi motivi di discussione che abbiamo con l'Irma. Io sono nato a Parma, lei è nata a Bologna. Avrete sentito che l'Irma ha la R di Parma. Ecco, io, io che non ce l'ho, sono molto contento di averle passato almeno questo, questa cosa e sono molto contento, ero molto fiero quando da piccola lei, saputo che la R di Parma era la R di Parigi, diceva che da grande avrebbe studiato il francese perché sapeva già una lettera.
0: <ride> che meraviglia!
2: Poi ho studiato spagnolo alle medie, quindi okay, un sei, pochino me la so. Sei sempre in te? No, mi sa so di no, cioè... Io, sì, comunque io non sono una tifosa di calcio. Per niente, io non so niente del calcio Però io tifo Bologna eh, Per contraddire mio padre Che tifa fa Parma È l'unica ragione per cui io tifo Bologna
0: eh, Bravissimo I tuoi incidenti Hanno anche cambiato molte cose Della vita, prima dicevamo che il primo Incidente ti ha fatto conoscere quella che poi Sarebbe stata la mamma di Irma perché la mamma di Irma si chiama Francesca e basta e lei si chiama la Irma? L'Irma, a, L'Irma. A, a noi in Emilia viene da dire così, non so perché. Perché potrebbe essere anche come si direbbe a Milano la Francesca. Sì, però Francesca la chiamiamo Francesca.
1: Non so, eh, eh, guarda, lì bisognerebbe studiarle queste cose, perché per esempio mia mamma si chiamava Liliana e diciamo la Liliana, così come mia nonna si chiamava Carmela e noi tra di noi diciamo la Carmela invece è, è così come l'Irma
0: Francesca è un nome così è un uncountable non so. <ride> questi bivi della tua vita conosci Francesca eh, mentre sei in ospedale cioè hai il primo contatto con lei mentre tu sei in ospedale poi però nasce Irma e successivamente voi vi lasciate sì. e quando tu ti svegli dal coma del secondo incidente la prima persona che vedi è proprio Francesca sì e dico una cosa che fa sì che dopo qualche mese torniamo insieme.
1: Questo, se non ci fosse stato, secondo me, se non ci fosse stato il primo incidente, probabilmente io e Francesca ci saremmo conosciuti lo stesso. Se non ci fosse stato il secondo, probabilmente non saremmo tornati insieme. Perché nella, nel, sì, nell'incoscienza del, <ride> del risveglio, io ho detto una cosa che ha risvegliato ecco, la nostra relazione, mi viene da dire. È bruttissimo di dire così, ma non voglio dire quello che l'ho detto. No, anche, anche, cosa perché, molto intima, molto anche intima. perché
0: sei noto tu come i tuoi fratelli la tua famiglia per, per non eh, dire mai una parola sì. affettuosa nell'esistenza non, non perché probabilmente faccio. per colpa dei farmaci è l'unica che hai detto nella vita forse, forse, sai che hai ragione <ride> ci ho pensato adesso ma è vero è vero. perché i tuoi racconti quando, quando abbiamo mangiato assieme noi sempre le cose belle vengono sempre fuori a tavola sì. sono convinto di questo quando abbiamo mangiato insieme e c'era anche Irma dopo la prima presentazione del podcast a Milano, tu ci hai raccontato che i tuoi genitori non si sono mai dati un bacio in pubblico. Si sono dati probabilmente dei baci, però io non li ho mai visti, non li ho mai visti
1: darsi una carezza era una cosa che da noi non non si faceva e io eh, ho raccontato anche che c'era un mio amico di Modena che nella cui famiglia si si, si trovavano tutte le domeniche per questi pranzi di famiglia e c'era un cugino che portava la sua fidanzata che poi è diventata sua moglie e questi due si baciavano con grande scandalo degli astanti e dopo qualche anno quando si sono lasciati il babbo di questo mio amico gli ha detto, beh per forza si sono lasciati si baciavano
0: (ride) ma il bacio della buonanotte dopo averti cantato dei morti, te lo davo o no?
2: non me lo ricordo, io mi addormentavo no,
1: ma con l'irma io sono abbastanza affettuoso è lei che mi tiene lontano (ride) Lei pensa alle stelle.
2: No, io non sono molto, cioè, sono meno affettuosa di lui, con lui, diciamo. Con,
1: con me, con la mamma, con, con la mamma un po' più, ma, ma è anche normale a 19
0: anni tenere lontano i genitori, secondo me è un segno di sanità mentale.
2: <ride> per fortuna.
0: Ti chiedo un'ultima cosa. Ci sono tante storie di persone che vengono date per morte e che vengono così a sapere che cosa si diceva di loro, cosa si pensava veramente di loro ci sono famose storie di letture di necrologi di persone che erano ancora vive cosa hai capito di te attraverso gli occhi degli altri i commenti degli altri di quando sei stato dato per morto
1: ma io ho, ho, ho letto quando poi sono tornato a casa ho, ci ho messo del tempo a smaltire tutte le mail che mi erano arrivate i messaggi che mandavano a un morto <ride> <ride> anche questa è una cosa bella non so se, io non credo che sia quello che la gente pensava veramente di me perché quando uno è morto diventa subito più simpatico ecco. e quindi c'è, una, c'è un'ondata d'affetto che mi ha fatto molto piacere che però non ho, non ho preso come la verità ecco. però è stata una cosa piacevole è stata un'esperienza dal mio punto di vista morire la seconda volta è stata proprio una bella esperienza che mi sento di consigliare.
0: <ride> grazie Paolo ma soprattutto grazie Irma Altre storie un podcast di Mario Calabresi prodotto da Cora Media La cura editoriale di Sabrina Tinelli Supervisione suono e musiche di Luca Micheli Post produzione e montaggio Mattia Liciotti Editing di Francesca Bruzzese Producer Matteo Scelsa Fonico di studio Luca Possi